0: verstanden werden sie kaum noch und gesprochen eigentlich nur noch von alten leuten auf dem land. jawohl. heute geht's um die guten alten dialekte. in meiner heimat sagt man gerne, es is es is und hat noch immer jo aber stimmt das auch? wie steht's aktuell um die dialekte und müssen wir uns vielleicht sorgen machen? das und mehr klären wir jetzt im sprachgespräch. Guten Tag, mein Name ist Klein. Heute zu Gast ist Hannah Fischer. Sie forscht an der Philipps universität in Marburg und arbeitet unter anderem am Deutschen Sprachatlas. Das ist das älteste Dialektforschungszentrum der Welt. Und das im kleinen Marburg. Toll. Guten Tag. Oder sollte ich sagen, Tach.
1: Ja, Sie können die Anrede gerne wählen, wie Sie wollen, ob Sie Servus sagen oder Moin. Ich weiß dann genau, dass Sie mich begrüßen und vielleicht weiß ich dann sogar auch schon, woher Sie kommen.
0: Und damit steigen wir direkt ins Thema ein. Bevor wir aber in die Tiefe gehen, die wichtigste Frage zum Einstieg, was sind Dialekte eigentlich? Nun ja, Beispiele kennen wir alle, Sächsisch, Schwäbisch, Royhessisch und so weiter... Definitorisch sind Dialekte sogenannte Varietäten. Ja, was zum Teufel ist das? Nun ja, es gibt eine Gesamtsprache, zum Beispiel Deutsch, und die gibt es in verschiedenen Ausprägungen, die nebeneinander existieren. Es gibt zum Beispiel Dialekte, aber auch Standardsprache, Jugendsprache und so weiter. Und diese ja, Unterarten einer Sprache, die nennt man eben Varietäten. Frau Fischer, jetzt sind Sie dran, was zeichnet die Dialekte denn jetzt im Speziellen aus?
1: In erster Linie sind es gesprochene Varietäten. Also wir haben es mit der gesprochenen Sprache zu tun und zwar mit der ältesten Form der gesprochenen Sprache. Also die Dialekte sind die historischen Formen der Mündlichkeit. Und das, was wir heute als ja, Deutsch, als Alltagssprache benutzen, das ist noch total jung. Also um 1900 haben in Deutschland und auch in den anderen heutigen deutschsprachigen äh, Ländern haben alle Leute Dialekt gesprochen im Alltag. Und so etwas wie eine Standardsprache, eine mündliche Standardsprache, die hat sich erst im Laufe des 20. Jahrhunderts als relevante Kommunikationsform des Alltags herausgebildet.
0: Okay, was unterscheidet die Dialekte jetzt zum Beispiel von der Standardsprache, die wir gerade sprechen?
1: Sie sind eben räumlich verortet. Ja? Sie sind kleinräumig. Wenn Sie mit den Leuten auf dem Dorf sprechen, dann wird Ihnen jeder sagen, ja, so wie wir hier sprechen, das ist unser Dialekt, unsere Mundart, unser Platt. Und so sprechen nur wir und im Dorf nebenan, fünf Kilometer weiter, da spricht man schon ganz anders. Und dann werden sie ihnen auch Wörter und Formen nennen, an denen sie das festmachen, dass die anderen im anderen Dorf, die sprechen doch wieder ganz anders. Und genau diese räumliche Vielfalt, aber auch diese Kleinräumigkeit, macht die Dialekte aus.
0: Alles klar, so viel zur Einordnung. Ich habe die steile These ja ganz zu Beginn schon ins Gespräch gebracht. Jeder kennt ein paar deutsche Dialekte, einige können sie sogar gut imitieren. Richtig gesprochen aber werden sie von immer weniger Personen, oder? Sterben Dialekte geradeaus?
1: Also die Dialekte, sagen wir mal, sterben nicht einfach aus. Aber was wir schon beobachten können, ist, in immer weniger Familien wird Dialekt gesprochen. Und immer weniger Kinder können also wirklich Dialekt erlernen in ihrem Erstspracherwerb. Und diese Kompetenz, also die stirbt mit den älteren Sprechern aus. Das können wir beobachten und wir können das auch beobachten in einem Nord-Süd-Gefälle, also in den nördlichen Sprachräumen Deutschlands. Da ist dieser Prozess schon viel weiter vorangegangen. Aber auch im Süden, wo noch sehr viele Menschen Dialekt sprechen und wo auch der Dialekt noch ganz wichtig ist in der Alltagskommunikation, auch dort gibt es immer mehr Familien, in denen eben ähm, ja so eine regional geprägte Alltagssprache gesprochen wird, aber nicht mehr der alte historische Dialekt, der sich eben maßgeblich von der Standardsprache unterscheidet und der eben auch nicht verstehbar ist für Menschen, die nicht in diesem Dialekt aufgewachsen sind.
0: Okay, der alte Dialekt hat es heutzutage also eher schwer. Wie sieht es denn mit dieser regional geprägten Sprache aus, die stattdessen gesprochen wird?
1: In der Sprachwissenschaft nennen wir das Regiolekt. Ja, also der Regiolect ist dann eben eine Varietät, die basiert auf dem Hochdeutsch, hat aber eben ganz viele lautliche, aber auch im Hinblick auf den Satzbau, viele Elemente aus der Regionalsprache. Und dieser Regiolekt, der ist überregional verstehbar. Ja, also wenn Sie heute Fernsehen schauen und dann hören Sie da einen bayerischen Politiker, dann können Sie jedes Wort verstehen, da haben Sie überhaupt kein Problem, das verstehen Sie, jedes Wort, aber Sie hören zugleich, hey, die Person kommt aus Bayern, also Sie nehmen die lautliche Abweichung wahr und da merken Sie, das ist der Regiolekt. Also Regiolekte sind überregional verstehbar, Dialekte sind nur am Ort oder in der kleinen Region verstehbar. Das ist der Unterschied. Und dass sich dieser Regiolekt ausgebildet hat, das ist so eine Entwicklung, die heute auch zunimmt, die sich verstärkt und die wir aber auch beobachten können. Schon seit dem 18. Jahrhundert bildet sich dieser Regiolekt aus, Früher, noch im 19. Jahrhundert, war der Regiolekt die feinste Art, Hochdeutsch zu sprechen. Da gab es noch nicht die normierte Bühnenaussprache und es gab auch noch kein äh, Sprachtraining für Tagesschausprecher. Das landschaftliche Hochdeutsch, das war die prestige -Varietät.
0: Ja, aber da hat sich über die Zeit doch einiges geändert, oder? Also heutzutage wirkt Regionalsprache ja oft unseriös. Man macht sich da lustig über diverse Dialekte. In der Comedy-Szene zum Beispiel. Warum haben die regionalen Sprachformen mittlerweile denn so ein schlechtes Ansehen hier bei uns?
1: Das ist eine gute Frage und auch eine Frage, der wir nachgehen. Eine große Rolle spielt dabei sicherlich die Schule. Ja. Und in der Schule ist es so, dass vor allem auch im Deutschunterricht eben die Standardsprache als Norm auf dem Plan steht. Und dadurch, dass wir in der Schule ja auch Bewertungssysteme haben, dass Noten vergeben werden, dass die Lehrkräfte darüber entscheiden, ist ein Sprachgebrauch korrekt, ist er ja nicht korrekt, ja falsch und richtig sind da Kategorien. Und darüber entstehen genau diese. Eindrücke oder diese Bewertungen, dass das, was eben abweicht von der normierten Standardsprache, dass das weniger gut sei. Ja. Aus unserer wissenschaftlichen Perspektive ist das absoluter Quatsch. Ja. Es ist nicht so, dass die eine Varietät besser ist als die andere, sondern die Varietäten sind unterschiedlich, sie haben eine unterschiedliche Geschichte Sie haben eine unterschiedliche Bewertung, aber die Dialekte verfügen über genauso komplexe Sprachsysteme wie die Standardsprache, ob jetzt nun mündlich oder schriftlich.
0: Ausgerechnet wegen der Schule wird also alles abseits der Normsprache quasi, ja, abgewertet. Okay, kann man dem denn irgendwie entgegenwirken?
1: Das, was in der Schule stärker forciert werden müsste, ist nicht eine Kategorie nach falsch und richtig, sondern nach Situationsangemessenheit. Das heißt, wenn ich in der Schule die Textsorte Inhaltsangabe habe oder Zusammenfassung oder Erörterung, dann ist in der Tat die Zielvarietät die Standardsprache. Und dann sind ja Formulierungen wie Thomas ist größer wie Peter nicht angemessen, weil hier die richtige Form äh, größer als wäre. Ja, und für diese Textsorte ist dann also die eine Varietät zu wählen. Wenn ich aber in der Schule als Aufgabe an die SchülerInnen gebe, sie sollen einen Dialog erstellen, dann ist wiederum Regionalsprache genauso wie Jugendsprache eine berechtigte Varietät, weil sie eben dann in die Situation passt. Das heißt, wo wir hin müssen, ist, dass Lehrkräfte nicht nach falsch und richtig entscheiden, sondern nach angemessen zur Textsorte, angemessen zur Situation. Und darüber könnte sich dann eben auch solche Vorurteile verändern.
0: Hm, Zu wünschen wäre das, ja. Aber, und das weiß ich auch aus meinem engsten Bekanntenkreis, Dialekte werden ja nicht immer nur negativ aufgenommen, oder?
1: in der Tat ist das so, dass Dialekte auch als sehr sympathisch wahrgenommen werden. Sie sind eben die Varietäten der Nähesprache. Und genau diese Varietäten werden dann eben auch von den Leuten als etwas sehr, sehr Schönes wahrgenommen. Und deswegen, glaube ich, sind die Dialekte in der Wahrnehmung der SprecherInnen geschätzter, als man ihnen das zuschreibt. Sie haben ihren Ort und der spielt auch heute eine noch größere Rolle, Unsere Geschäftsverhältnisse sind international, unsere Kommunikationsbeziehungen sind international, jeder hat Freunde am anderen Ende der Welt oder mindestens am anderen Ende von Deutschland und genau diese Globalisierung, die wir in unserem Leben, in unserer Alltagsmobilität erleben, die führt ja auch dazu, dass wir ein gesteigertes, Bedürfnis haben nach so etwas wie Identität, nach Verortung, auch nach Regionalisierung. Dieses Bedürfnis können eben regionale Sprachformen befriedigen, weil wir eben über regionale Sprache uns verorten können.
0: Okay, Dialekte und auch Regiolekte dienen also in erster Linie der persönlichen Verortung. Okay, oder hat Regionalsprache noch mehr Funktionen?
1: Zum Beispiel haben Sie ja auch die Möglichkeit mit Regionalität, so etwas wie eine freundliche, nähesprachliche Situation zu gestalten. Also wenn sie mit ihren Freunden sich treffen oder auch wenn sie mit ihrer Verwandtschaft bei ihrer Verwandtschaft sind, da sind diese regionalen Merkmale dann eben auch ein Mittel, um so etwas wie soziale Nähe auszudrücken. Und sie können auch gleichzeitig damit Signale schicken. Hey, wir kommen aus der gleichen Region, wir verstehen uns, wir haben auch ungefähr die gleichen Hintergründe, wir kennen uns in der gleichen Region aus und gehen auch davon aus, dass wir ähnlich Ticken.
0: Wir hören also, Regionalsprache erfüllt durchaus wichtige Funktionen in der Kommunikation. Hier können wir vielleicht noch unsere Publikumsfrage einstreuen. Dorian möchte nämlich wissen, wie können Dialekte denn im größeren Rahmen geschützt werden?
1: Bei uns in Europa gibt es eine EU-Charta eben zum Erhalt und zum Schutz von Minderheitensprachen. Und diese Charta wurde auch von einer Reihe von Bundesländern in Deutschland ratifiziert. Und so wurden zum Beispiel... Ende der 90er die niederdeutschen Dialekte, also das Plattdeutsche, als zu schützende Minderheitensprache, also als Regionalsprache anerkannt. Und das führt heute dazu, dass wir eben im norddeutschen Raum, in den Bundesländern, in denen Niederdeutsch gesprochen wird, dass es dort auch einen Plattdeutschunterricht in der Grundschule gibt. Und dort können Sie auch Abitur in Plattdeutsch machen. Da können Sie als Abiturfach Plattdeutsch belegen, und haben da mit diesem Fach Niederdeutsch eine auch bildungspolitische Stärkung einer regionalen Sprache.
0: <lacht> das habe ich aber auch noch nie gehört. Also, dass man auf Niederdeutsch Abitur machen kann. Verrückt, was es alles gibt. Was mich persönlich jetzt noch interessieren würde, wie forscht man eigentlich an Dialekten? Sie haben schon gesagt, das ist ja ein größtenteils mündliches Phänomen. Wie kann man das fassen?
1: Ja, um ein mündliches Phänomen zu erforschen, muss man es irgendwie dokumentieren. Man muss es festhalten und natürlich am allerbesten mit Tonaufnahmen. Und bevor das möglich war, hat man das eben schriftlich festgehalten. Und Herr Klein, jetzt haben Sie Pech, denn jetzt kommen Sie zu meinem Lieblingsthema. Also wie hat man Dialekte erforscht?
0: Ich bin ganz ohr. So.
1: Unsere Forschung geht zurück bis ins 19. Jahrhundert. Ende des 19. Jahrhunderts hat nämlich ein Forscher, ein Sprachwissenschaftler Georg Wenker ein unglaubliches Projekt auf die Beine gestellt. Er hat den Sprachatlas des Deutschen Reichs begründet und hat an über 45.000 Orten eine Übersetzung ausfüllen lassen. Das war genau ein Blatt Papier, ein DIN A4-Blatt ungefähr mit 40 Sätzen. Und diese 40 Sätze wurden in Hochdeutsch formuliert. Und alle Schulen im Deutschen Reich, und Sie können sich vorstellen, das waren sehr viele Schulen, also jede Zwergschule, die es im Deutschen Reich gab, hatte als Aufgabe, diese 40 Sätze in den jeweiligen Ortsdialekt zu übertragen. Und auf Basis von diesen 45.000 Wenkerbögen ist dann ein Sprachatlas entstanden, der eben den Stand der Dialekte aus dem 19. Jahrhundert festhält.
0: Ja, diese alten Umfragebögen kann man übrigens alle auch online einsehen, habe ich gesehen. Und da habe ich sogar zwei ausgefüllte Seiten aus meinem kleinen Heimatdörfchen in der Eifel gefunden. Einen Link zu diesen gesammelten Bögen zum Selberstöbern setze ich euch gerne mal in die Beschreibung. Naja, zurück zum Thema. Frau Fischer, wie forschen Sie denn heute? Ich denke mal, Sie schicken nicht mehr Fragebögen in die ganze Bundesrepublik.
1: Wir machen das natürlich nicht nur schriftlich in solchen Abfragen, das machen wir auch, wir machen nach wie vor Umfragen, aber wir haben auch Projekte, in denen wir systematisch SprecherInnen aufnehmen in verschiedenen Situationen. Wir gucken uns an, wie sprechen denn Dialektsprecher, wenn sie Standardsprache vorlesen, wenn sie versuchen, ihr bestes Standarddeutsch zu sprechen und wie sprechen sie mit einer Mitarbeiterin von einem Forschungsinstitut, wenn wir mit denen ins Interview gehen, ja, also die Dialektal ist das oder wie standardsprachlich ist das? Wir lassen die Sprecher aber auch untereinander mit Dialektsprechern in einem Freundesgespräch sprechen. Und wir erheben aber auch ihren besten Dialekt. Also wie dialektal können die Sprecher heute sprechen? Dann können wir das wiederum vergleichen mit den historischen Materialien und können darüber auch ganz wunderbare Rückschlüsse äh, zu Sprachwandel ziehen. Also wie verändert sich die deutsche Sprache?
0: Ja, und genau da schließt zu guter Letzt noch unsere Abschlussfrage an. Das ist mal wieder der Blick in die Glaskugel oder der Blick in die Zukunft, also auf die nächsten ja, 50 bis 100 Jahre vielleicht. Wo stehen die Dialekte da? Wie werden sie sich entwickeln? Kann man das zumindest andeutungsweise sagen?
1: Ja, also da sieht es nicht so gut aus. Wir nehmen an, dass wir vor allem in Deutschland weiterhin einen Abbau haben, also dass immer weniger Kinder Dialekt lernen werden. In anderen Ländern, in Luxemburg, in der Schweiz und auch in Österreich, da wird es sich noch etwas länger halten. Das können wir jetzt schon sehen. Was aber bleibt, und das ist sozusagen hoffnungsvoll, die regionale Markierung von Sprache, die wird bleiben. Ob das nun die historisch alten Dialekte mit ihren wirklich sehr abweichenden Strukturen sind oder aber etwas standardnähere Sprechweisen, die trotzdem deutlich regional geprägt sind, das ist egal. Ja, Regionalität wird bleiben und wird auch ihre Funktionen erhalten. Und dann können wir als Regionalsprachenforscher wieder ganz ja, auch optimistisch in die Zukunft blicken. Uns wird der Forschungsgegenstand nicht ausbleiben, weil diese Sprechweisen eben so wichtig sind für das soziale Miteinander.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Also Fazit, auch wenn die alten Dialekte schwächeln und weiter zurückgehen werden, die Regiolekte bleiben. Und die werden praktischerweise ja sogar bundesweit verstanden und sind trotzdem ein kleines Stückchen Heimat. Also, wenn ich schon nur in dieser Sprachmelodie spreche, hört man das Rheinland einfach raus, auch ohne Dialekt. Ist ja auch schön so. <lacht> Aufgeklärt über Dia- und Regiolekte hat Hanna Fischer aus Marburg Lieben Dank für das Gespräch. Wer Frau Fischer jetzt noch bei ihrer Forschung unterstützen möchte, der kann zum Beispiel bei aktuellen Umfragen zur Regionalsprache teilnehmen. Dafür muss man auch keinen Dialekt sprechen können, keine Sorge. Den Link findet ihr in der Beschreibung. In zwei Wochen geht es hier schon weiter mit der nächsten Ausgabe. Unser Thema dann, die Sprache der Werbung. Wie beeinflusst die uns eigentlich und mit welchen Tricks wird da gearbeitet? Das und mehr gibt's im nächsten Sprachgespräch. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast. Und wenn ihr Fragen zum Thema Werbesprache habt, schreibt sie in die Kommentare oder klassisch per Mail und wir klären sie demnächst. Bis dahin, <lacht> machtet Jurt.